0: In Afghanistan regieren die Taliban auf brutale Art und Weise. In der Türkei sind syrische Geflüchtete längst nicht mehr in der Gesellschaft willkommen und in vielen Ländern Afrikas treiben Dürre und Inflation die Menschen in den Hunger. Deswegen suchen momentan wieder mehr Menschen aus diesen Regionen Schutz in Europa. Und ihr Weg führt sie dabei meist über die Balkanroute. Warum diese Fluchtroute lebensbedrohlicher ist als je zuvor und die Politik nur an mehr Abschottung denkt, das hören Sie in dieser Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 23. Oktober und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf. Dem neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Mitgründer des Getränkekonzerns Red Bull, Dietrich Mateschitz, ist tot. Er wurde 78 Jahre alt. Der österreichische Unternehmer galt als Marketinggenie. Er sicherte sich in den 80er Jahren die Rechte an einem Energy Drink aus Thailand, den er dann mit leicht veränderter Rezeptur unter dem Namen Red Bull zum Welterfolg machte. Mataschitz prägte auch die Welt des Sports, zu seinem Firmenimperium gehören unter anderem der Fußball-Bundesligist RB Leipzig und die Formel 1-Teams Red Bull und Alpha Tauri. Der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, wird nach dem mutmaßlichen Absturz eines Kleinflugzeugs vor der Küste Costa Ricas vermisst. Die lokalen Behörden haben den Fund von zwei Leichen und von Trümmerteilen gemeldet. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Betreibergesellschaft von McFit berichten, war der Unternehmer an Bord des Flugzeugs. Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Der Preis geht dieses Jahr an den ukrainischen Schriftsteller und Musiker Serhii Shadan. Der Schriftsteller wurde im nun russisch besetzten Gebiet Luhansk geboren und lebt im umkämpften Kharkiv. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Deutschland redet wieder über Geflüchtete. Rund eine Million UkrainerInnen sind seit der russischen Invasion hierher gekommen. Aber auch mehr als 130.000 Menschen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und der Türkei haben bis September einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Viele dieser Menschen kommen über die Balkanroute. Die Balkanroute seit 2015 ist ja als Hauptfluchtroute nach Deutschland bekannt. Zeitredakteur Paul Mittelhoff, war auf der Balkanroute unterwegs und schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit, dass die Balkanroute heutzutage deutlich gefährlicher ist als noch 2015. Und darüber spreche ich mit ihm jetzt. Moin, Paul.
2: Hallo, Roland. Hi.
0: Zuallererst mal, was ist die Balkanroute? Ich denke mal nicht, das ist ein Trampelpfad quer durch aus Europa, der ausgeschildert ist, oder?
2: Nee, also die eine Balkanroute gibt es eigentlich nicht. Tatsächlich besteht die Balkanroute eben aus verschiedenen Wegen. Den, den ich genommen habe, der verlief vom Grenzfluss Evros, an der griechisch-türkischen Grenze, über Mazedonien, nach Serbien, nach Ungarn und Österreich bis nach Deutschland. Es gibt aber auch andere Wege, zum Beispiel über das Mittelmeer von der Türkei zu den griechischen Inseln und dann durch Albanien, Bosnien und Kroatien nach Europa. Was all diese Wege auf der Balkanroute gemeinsam haben, sie sind extrem gefährlich für die Menschen, die sie gehen. Was
0: erleben die Menschen da?
2: Also die humanitäre Situation ist wirklich echt schlimm. Die Menschen leben auf der Route teilweise in heruntergekommenen Gemäuern oder versteckt in, im Wald unter furchtbaren hygienischen Bedingungen. Sie sind verletzt, sie sind krank und häufig wirklich verzweifelt. Und das war auch für mich in, während meiner Recherche echt bestürzend zu sehen. Das liegt daran, dass sich die Route seit 2015 stark verändert hat. Der Weg ist von zahlreichen Grenzanlagen versperrt. Es gibt Berichte von Pushbacks, also dem Zurückdrängen durch nationale Grenzbehörden an den jeweiligen Grenzen. Und die Menschen beklagen auch den Einsatz von gezielter Gewalt durch Polizisten und Grenzschützer. Menschenrechtsorganisationen sprechen sogar von Folter.
0: Paul, meine Frage klingt vielleicht naiv, aber... Tut da niemand was dagegen auf lokaler Ebene, Aktivisten, Behörden, lokale Politik oder was ist mit der EU?
2: Das ist gar keine naive Frage. Ich glaube, man muss das so ein bisschen abschichten. Die Staaten entlang der Route, also auf dem Balkan, empfinden Migration als Krise und als Gefahr, die es abzuwehren gilt. Und deswegen ist der Versuch und die politische Richtung dort, die Menschen möglichst schnell loszuwerden in Richtung Norden, also Zentral- und Mitteleuropas, oder gar nicht erst ins Land kommen zu lassen. Die EU versucht wiederum, ihren eigenen ja hohen moralischen Ansprüchen gerecht zu werden ähm, und kündigt an, Schleppernetzwerke zu bekämpfen äh, und die Überwachung der Grenzen zu verstärken, noch weiter zu verstärken. Ich war dazu am Donnerstag hier in Berlin bei einem Treffen der deutschen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD mit Regierungsmitgliedern der westlichen Balkanstaaten. Ähm, da war mein Eindruck aber eben auch, dass man einerseits diese hohen moralischen Ansprüche ähm, formuliert, Andererseits aber vor allem das Ziel ist, die Zahl der Menschen zu reduzieren. Ähm, die humanitäre Krise auf dem Balkan stand bei dieser Konferenz nach meinem Eindruck überhaupt nicht im Zentrum.
0: Deswegen auch umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Paul Mittelhoff, ich danke dir sehr herzlich. Danke Roland. Alles außer Putzen. Denken Sie beim Wort Avatar an eine fiktive Person im virtuellen Raum oder an den Film von James Cameron oder an das hier.
2: Wasser, Erde, Feuer, Luft.
0: Avatar, der Herr der Elemente, eine Zeichentrickserie über Kinder und Teenager, die die Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft bändigen können und damit dann auch coole Abenteuer erleben. Eine meiner Lieblingsserien ist das und eine generell sehr beliebte Serie, auch weil sie gleichzeitig witzig und actionreich ist, aber auch ernste Themen behandelt wie Faschismus oder Sexismus. Die Serie kommt als Realverfilmung in ein paar Monaten zu Netflix. Fans spekulieren auf Anfang 2023. Angeblich soll die erste Staffel aus acht Episoden zu je einer Stunde bestehen. Außerdem soll es von den ursprünglichen Machern der Serie diverse Spin-Offs in den kommenden Jahren geben. Und wer jetzt noch kein Fan ist von Avatar, kann am besten jetzt damit anfangen. Eine Kinderserie, ja aber eine Kinderserie, die überraschend viele politische und soziale Fragen anreißt. Es war der zweite PISA-Schock, so beschreiben es Schulforscher. Deutschlands GrundschülerInnen können immer schlechter lesen und rechnen. Laut IQB, also dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, haben Lese- und Rechenkompetenz einen neuen Tiefstand erreicht. Warum ist das so? Und wie schafft es der Stadtstaat Hamburg, diesem Abwärtstrend phänomenal zu trotzen? Das weiß Zeitredakteur Martin Spielwack und er ist jetzt bei mir. Hallo Martin. Hallo. Martin, warum sind Deutschlands GrundschülerInnen so schlecht im Lesen und Rechnen wie noch nie zuvor? Liegt es da an Corona?
3: Ganz genau kann man es nicht sagen, aber Corona dürfte doch sicher eine Rolle gespielt haben, wenn man sich anschaut, dass die Grundschüler drei, vier, fünf Monate im Fernunterricht waren, im Wechselunterricht waren und das Ganze mit der Digitalisierung in unseren Schulen nun wirklich noch nicht ganz so gut klappt. Die WLAN-Verbindungen sind nicht überall da. Es gab keine Lernplattform, gerade am Anfang. Das dürfte gerade für Kinder doch deutlich erschwert haben, dass sie dort das gleiche lernen im Rechnen, im Lesen, im Zuhören wie es in einer normalen Situation gewesen wäre. Aber es ist sicher nicht der einzige Grund.
0: Okay, was ist denn, denn dann der Hauptgrund oder was sind die zentralen Gründe dahinter, wenn nicht nur Corona?
3: Ja, man sieht es schon daran, dass es nicht der einzige Grund sein kann, weil wir haben, nachdem es ein paar Jahre doch bergauf ging, seit ja, fast zehn Jahren jetzt einen kontinuierlichen Abwärtstrend, in einigen Bundesländern mehr, in einigen Bundesländern weniger nun kann man aus Grund solchen Zahlen nicht immer die Gründe herauslesen, aber ein Grund dürfte sein, dass, wir heute, also dass sich die Schülerschaft einfach massiv verändert hat. Das zeigen die Zahlen sehr deutlich. Wir hatten früher ungefähr 20 Prozent Schüler jetzt mit Migrationshintergrund. Heute haben wir fast die doppelte Zahl. Das heißt, wir haben eine andere Schülerschaft, die mit anderen Fähigkeiten in die Schule kommt und teilweise mit fehlenden Fähigkeiten, insbesondere in den Deutschkenntnissen. In vielen Familien wird nicht allein Deutsch gesprochen oder wird kein Deutsch gesprochen. Und wenn diese Kinder in die Schule kommen, dann muss sich Schule anders auf diese Kinder einstellen. Und das scheinen unsere Schulen bisher nicht mit der nötigen, ja, Stringenz mit der nötigen Qualität gemacht zu haben.
0: Aber es gibt Schulen in einem Bundesland, die das anscheinend schon mit der nötigen Qualität machen, nämlich die Schulen im Stadtstaat Hamburg. Was macht Hamburg richtig?
3: Ja, Hamburg steht tatsächlich besser da. Zum einen, äh, sie haben sich doch relativ früh auf diese Klientel eingestellt. Das heißt, hier reden wir ja von den Kindern, die es ein bisschen schwieriger haben mit dem Lernen. Und da hat Hamburg zum Beispiel die Stunden erhöht in Mathematik, im Lesen. Ganz wichtig, ein zweiter Punkt, Hamburg schafft es sozusagen durch eine sehr genaue Erhebung von Lernständen zu sagen, in diesen Klassen ist es schwierig, hier müssen wir mehr fördern, in jenen Klassen Gerade im Vergleich brauchen wir mehr Mathe. In diesen Klassen brauchen wir mehr Lesefähigkeiten. Und das Dritte ist, dass Hamburg auch das Geld besser verteilt. Das heißt, Hamburg schaut da schon genau hin, dass diejenigen, die mehr brauchen, auch mehr bekommen. Und das sind drei Gründe, die wahrscheinlich jetzt dazu geführt haben, dass Hamburg diesen Abwärtstrend einfach stoppen könnte und teilweise deutlich besser darstellt als andere Bundesländer.
0: Also zielgenauer hingucken und zielgerecht fördern, sagt Zeitredakteur Martin Spiewak. Danke dir sehr herzlich. Ja, bitte. Und das war was jetzt für diesen Sonntag. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Ole Pflüger. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Sonntag Ihnen.
2: war zum Beispiel dabei, als an der österreichisch-ungarischen Grenze ein äh, Schlepperpaar äh, verhaftet wurde, ein, ein ukrainischer Mann, eine ukrainische Frau, die hatten in einem Transporter, so also einem Kastenwagen, äh, versucht, 29 Menschen, also die Größe von so einem Kastenwagen kannst du dir ja vorstellen, und 29 Menschen da hinten reinzuquetschen. Unter ihnen war eine Familie mit drei kleinen Kindern. Ähm, die wurden bei einer Routinekontrolle der österreichischen ähm, Behörden entdeckt. Den wird natürlich jetzt der Prozess gemacht, aber das meine ich, wenn ich sage, die Bedingungen sind wirklich richtig schlimm. Die Menschen setzen sich einer großen Gefahr aus.